0: 欢迎继续收听《九黎怪谈》。话不多说，咱们书接上文。在那之后，苏然没有再佩戴隐形眼镜。他的潜意识里觉得这副眼镜和他所见的那些诡异身影有关。没过多久，省里组织三好学生的评选，苏然本不在候选人之列，但颁奖典礼的那天。班主任却通知他晚上一定要出席
2: 。哎呀，这回非戴眼镜不可了
1: ！我可不想当着全校同学的面跌跟头。为什么不戴框架眼镜啊？难道是怕影响美貌
0: ？倪贝贝的话里透着一股酸劲儿
2: 。初中的时候，眼睛被玻璃划伤过，从那以后我就很不喜欢玻璃，尤其反感它靠近眼睛，所以也就一直不肯戴框架镜了。哦，原来如此。哎，你觉得我今天穿的
1: 裙子好看吗？会不会太招摇啊？怎么会招摇？你是董事长的千金，谁敢说你不好？我先走了，晚饭你自己吃吧。哎，等等等我
0: ！苏然费力的戴上了隐形眼镜，他刚想追出去，却愣住了。在倪贝贝的身边，有个和她一模一样的女孩，低着头。随着他的脚步，不紧不慢地走着。倪贝贝，快停下！然而倪贝贝头也不回，飞快地就消失在了楼梯口。按照前几次的经验，倪贝贝这回一定是要出事儿了。苏然急得像热锅上的蚂蚁，立刻的冲下楼，满世界的寻找倪贝贝。他在小树林里找到了他们。倪贝贝和王浩。倪贝贝靠在王浩的肩头，哭得梨花带雨。我恨他
1: ，老老天太不公平了，他什么都有，我我却什么都没有。
0: <笑>别伤心了，在我眼里，他又刁蛮又任性，根本就比不上你。王浩把倪贝贝搂得更紧了，温柔的替他抹去了眼泪。在他们的身边还坐着另一个倪贝贝，低着头，刘海遮住脸庞。他静静地坐在那儿，一言不发。而倪贝贝和王浩都没有察觉到多了一个人。黄昏的路灯下，地面上只映出了两个人的影子。苏然把这一切看得清清楚楚。
2: <笑>苏然，你个笨蛋，绿帽子都戴上了，还浑然不觉
0: 。他默默地离开了树林。倪贝贝也许会死，但已经跟他毫无关系了。而相反，他心里隐约地盼望着倪贝贝出事儿。苏然如愿地拿到了三好学生的奖状，他一个人回到宿舍。刚要开灯，就听见黑暗中传来了一阵冷冰冰的声音
1: ：“你终于回来了
0: 。”一只手突然掐住了苏然的脖子
1: 。“你贝贝，你想干什么？”他说：“只要把你带去眼镜店，你就会得到报应。可报应呢？你得到的越来越多，我失去的也越来越多。等不及了，我要亲手解决你。”
0: 倪贝贝把一块冰凉的东西架在了苏然的脖子上
1: 。你不是怕玻璃吗？今天我就要你试试被割的滋味。我我们是好姐妹，你为什么要这样做？好姐妹，好姐妹会抢走我爱的人，好姐妹会夺走属于我的荣誉。王浩是我的，今天该站在领奖台上的也是我。一切都因为你有个好爸爸，贝贝，把玻璃放下，你听我解释
0: 。苏然被逼得一步一步的往后退着，很快他已经无路可走了
1: 。我不要听，你是骗子，眼镜店的店长也是骗子，所有人都是骗子
0: 。倪贝贝手上的力度逐渐的加大，苏然的脖子感觉有温热的液体渗出。在死亡面前，苏然突然有了力量。他奋力的将倪贝贝向前一推。啊！倪贝贝像是撞到了什么东西，挣扎了两下，没了声音。苏然打开了灯，他看到倪贝贝的后脑勺磕在了桌子的角上，整个人软绵绵的瘫倒在地上，暗红的血液流满了地面。在泥贝贝身后，突然爬出了另一个泥贝贝。他顺着血迹，缓缓地向外爬去。苏然眼睁睁地看着他爬到了脚边，他抬起头来，绝望地看了苏然一眼，又继续地朝门外爬去。身体穿过门板，很快的就消失不见了。泥贝贝。死了。苏然被带到了派出所接受调查，但很快就被保释出来。是倪贝贝杀人在先，他只是正当防卫，况且他还有个有钱的爸爸。然然，在里面受没受委屈啊？来，让爸爸看看。可把爸爸吓坏了。上车后，倪贝贝的爸爸拉住女儿的手，不停的问长问短。小姐，你进去后啊，董事长是急得吃不下睡不着啊。上次你失明住院，他也是这样，人立刻瘦了一大圈儿。司机老王也在一旁插话
2: 。放心，我没事。记得小时候你因为车祸进了派出所，我还好奇里面是什么样子。今天终于见识到了
0: 。听到“车祸”二字，倪爸爸和老王突然陷入了沉默，气氛变得异常的古怪。把苏然送到家后，倪爸爸并没有进去。然然，爸爸还要赶个会议，晚上再回来陪你好不好？你先休息一下啊。苏然懂事的点点头。他站在门口，目送着爸爸离开。车子发动以后，他忽然看见后座上钻出了一个人影。他把脸贴在玻璃上，茫然的望着窗外。是，是他的爸爸。苏然追着车子飞快的跑着，爸爸！但终究还是晚了。一辆失控的大卡车冲了过来，把轿车撞飞了几十米远，车头被压得变了形。葬礼结束后，苏然像游魂一样在街道上和公园里游荡，不知道自己是活着还是死了。一瞬间，他什么都失去了，爱情、友情、亲情。他不明白自己到底做错了什么。老天为什么要这么的惩罚他？铃声忽然响起，是一个陌生的号码。是苏然小姐吗？我是黎明派出所的民警。你是不是丢过一个钱包？现在在我这，麻烦你来领一下。在派出所里，苏然见到了那个钱包，正是配隐形眼镜那天丢的。我们摧毁了一个盗窃团伙，在整理赃物时发现了这个。里面有你的学生证，我们才找到你的。不过里面的东西有些奇怪，你看看是不是被调包了？苏然打开钱包，里面居然是一叠冥币，中间还夹杂着一张小卡片。那卡片上写着：“隐形眼镜的使用守则。佩戴该款隐形眼镜，应该严格遵守时间规定。”第一次佩戴三个小时，第二次佩戴四小时，五天之后就可永久佩戴，不必取出。苏然猛地想起，颁奖典礼结束后，他一直没有取出隐形眼镜，到现在已经好几天了。他对着镜子,子仔仔细细的检查眼睛，但里面根本就找不到那隐形眼镜。可他的视线。一直是清晰的。苏然又回到了眼镜店，店里的店员都不见了，只有店长坐在柜台后，依然戴着墨镜，好像早早的就在等着他
2: 。自从在你这儿买了眼镜，我就一直遇上倒霉事是你的阴谋，对不对？是我做的，果然是你。你贝贝死前说的店长就是你，你们串通起来害我。我们没有串通，我只是告诉他，把讨厌的人带到店里来，那人就会遭到报应。他妒忌你，所以把你骗来了。那我爸爸的死呢？你为什么要害不相干的人？不相干的人，既然是不相干的人，那他为什么要害我？
0: 店长的眼睛是两个黑漆漆的窟窿，透过那小小的窟窿，似乎还能看见里面白骨森森。你
2: ，你怎么会这样？你失明后急需换眼角膜，但医院里没有库存，你爸就开着车满世界的帮你找。后来他不小心撞上了我，当时我只是受了轻伤。可他却选择倒车，再一次从我身上压过，直到把我碾死。你知道为什么吗？难道是？没错，就是为了买下我的眼角膜，让你重获光明。你爸爸有的是钱，他可以买任何东西，包括人命。为什么？为什么会是这样？我眼睁睁看着车轮再一次从身体上碾过，你能体会那种痛苦吗？我死后，亲人的悲伤很快淹没在高额的赔偿费中，你能体会那种悲哀吗？我发誓，我一定要报仇
0: 。店长说着，一步步的走进苏然。苏然立刻的警觉起来
2: ，你想干什么？放心，我不会对你做什么。仇已经报了，既然这双眼睛你用着合适，那就继续用下去吧
0: 。走出了眼镜店后，苏然抬头看了一眼招牌，上面缺掉的两个字已经重新的补上：死亡。眼镜店。他继续的在街道游荡，路过街旁商店的橱窗玻璃时，苏然看见上面映出了两个人影。一个是自己，另一个趴在他的背上，手紧紧地围绕着身下人的脖子。他有着和苏然一样的脸，分毫不差。苏然没有做声，他转过了身子，继续的朝前走去。好了，故事讲到这儿就结束了，我是主播九黎香柳，咱们下个故事再见。